0: Cuando los episodios te dejan con más preguntas que respuestas. Cuando la conspiración es tema de noticia en desarrollo. O porque simplemente no puedes esperar al próximo episodio. Para ti es este espacio: Conspiraciones en contexto. Conspiraciones en contexto. Desde Canadá para toda América Latina. Con ustedes, Elvin Lugo. Bueno, pues yo por mi parte, muy bien. Gracias. Los que preguntaron y los que no también. Bastante mejor, la verdad, tengo que decirles que no estoy completamente del todo sano. Lo sé, porque cuando hago un esfuerzo físico, por más pequeño que sea, siento todavía un poco de cansancio. Me canso más rápido de lo que normalmente me cansaría. Pero esto es normal. El neumólogo había dicho de que la neumonía normalmente toma 6 a 8 semanas en completamente sanar. Así que no estoy desesperado. Eh, creo que todo proceso, ¿verdad?, eh, de sanidad, es importante hacerlo con calma, es importante hacerlo, claro, con disciplina y también es importante hacerlo con mucha paciencia porque hay personas que quieren recuperar tan rápido que vuelven a recaer o se enferman de pronto de algo peor de lo que estaban antes. Así que eh, estoy tomando las cosas con calma, estoy bien. Muchas gracias a todos los que me han escrito también para preguntarme cómo me he sentido. Mucho mejor. Muchísimas gracias a todos. Le quiero también dar las gracias a las personas que han estado escribiendo también, obviamente para saludarnos, para contarnos de pronto acerca de alguna situación en el mundo que obviamente yo por motivos de compromisos laborales, preparándoles también la segunda temporada, este podcast también... No tengo el tiempo, obviamente, de estar al tanto de todo, como quizás lo estuve hace unos meses atrás, pero hay personas que les agradezco mucho, han estado mandándome información de noticias en desarrollo. Parte de eso vamos a estar hablando ahora más adelante en el episodio de hoy, porque hay una noticia que tiene que ver justamente con el COVID, específicamente con el tema de las vacunas. No voy a entrar, obviamente, en un tema muy controversial, porque hay personas que no me han preguntado directamente de manera así directa, Elvin, tú eres que pro-vacuna, anti-vacuna. Yo creo que es un tema delicado, es un tema primeramente de, 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 de decisión personal. Hay personas que prefieren obviamente eh, proceder y, y ponerse la vacuna. Hay personas que piensan que es mejor esperar porque prefieren ver si hay otras opciones. De pronto algún medicamento, por ahí se escucha que se están trabajando en un medicamento... Eh, luego hay otras personas que prefieren esperar de pronto una vacuna más segura, que haya tenido más, eh, más test, etcétera Y hay personas que obviamente están al opuesto, completamente en contra de la vacuna. Eh, y bueno, eso podría ser incluso el tema de un podcast. Se cree muchas cosas al respecto de las vacunas. Hay personas que, eh, incluso actores de Hollywood, famosos, bueno, eran famosos desde que están hablando acerca de esto y ya no lo son. Estuvieron hablando durante un buen tiempo acerca de, no esta vacuna de COVID obviamente porque es algo totalmente nuevo, pero de otras vacunas que te inyectan cuando eres de, desde niño, eh, dicen que posiblemente están creando una alta tasa, por ejemplo, de enfermedades como nos están haciendo más vulnerables al cáncer, están haciendo personas más vulnerables a enfermarse de otro tipo de, 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 de de Enfermedades que normalmente no deberían de enfermarse, pero la vacuna les ha debilitado. En fin, vamos a hacer un triaje de esto y vamos a traerles, por supuesto, más adelante un episodio donde vamos a hablar acerca de lo que se está diciendo. Sin tirarles obviamente, eh, obviamente la opinión personal o decirles a ustedes, imponerles esto es lo que tienen que hacer. En este podcast no hacemos esto. Nunca vamos a decirles hagan o no hagan. Exponemos, yo busco información, me traen información, hago un triaje de la información y expongo. Ustedes deciden, o si esto les aclara mejor una decisión, qué bien. Así que para los próximos episodios, si ustedes tienen algunos temas que les gustaría que podríamos eh, explotar, vamos por supuesto a ponerlos en la mesa y trabajarlos también eventualmente. Quiero pedirles una disculpa, por supuesto muchos me han escrito. El día de ayer en la noche y hoy, ¿qué pasó con el podcast? ¿Qué pasó con el episodio? La segunda parte de la semana antepasada. Y bueno, como les comenté anteriormente, pues por motivos de, obviamente, de, de trabajo, he estado preparándoles, por supuesto, la segunda temporada. No pude, ayer ya muy tarde me puse a grabar, a editar. Y por supuesto, por haber hecho eso, perdí una buena parte del episodio. Así que lo que están escuchando ahorita es una regrabación hecha hoy día 20 de mayo, con algunas partes eh, que guardé de lo que grabé ayer, pero decidí hacerles esta introducción diferente para pedirles justamente un poco disculpas por el retraso de traerles el podcast a tiempo. Quiero darles breves, muy breves anuncios nada más. Quiero decirles que he encontrado una forma de poderles traer conspiraciones en contexto en vivo ya no van a tener que esperar que salga que sea editado que no va a ser necesario he encontrado una forma de poderles traer el conspiraciones en contexto en vivo mientras estemos por supuesto ya tirando la segunda temporada entonces vamos a hacer una cosa diferente esta vez porque hay personas que me han escrito también y me han dicho que ellos no les gusta conspiraciones en contexto, ellos prefieren esperar la segunda temporada porque este es un formato más ameno, más eh, personal y eh, obviamente hay gustos para todos los tipos, sabores y colores y entiendo que hay personas que quieren escuchar más los episodios donde hay más efectos especiales y hay una narración. Obviamente, eh, eh, yo, yo le pongo mucho empeño y trabajo y agradezco el aprecio de cada uno de ustedes. Pero entonces yo decidí o he pensado, no sé qué les parece a ustedes, eh, la idea de poder traer conspiraciones en contexto en un formato en vivo que va a ser escuchado por las personas que ya están en Telegram y las que están en Instagram. No sé todavía con Instagram si se puede. Yo creo que sí, hay una opción en Instagram para transmitir en vivo simplemente voy a transmitir audio, no video, todavía no, hasta, las, hasta un episodio de la segunda temporada les tengo ahí algo reservado, pero por el momento no, va a ser un audio y por supuesto van a poderse colocar sus audífonos y escuchar con la misma calidad que escuchan en este momento este episodio, así que les voy a traer por supuesto más noticias más adelante, probablemente el episodio 10 de Conspiraciones en Contexto, dentro de dos episodios, Va a ser así, va a ser en vivo. Vamos a probar y vamos a ver qué tal les parece. Eh, si está bien, entonces lo vamos a estar haciendo en vivo. Y lo que se haga en vivo va a quedar grabado para luego al día siguiente ser eh, transmitido en Spotify. Así que esto, por supuesto, es para eh, darle un aprecio especial a los que nos siguen en redes sociales. Recuerden que estamos en Telegram y en Instagram. No estamos en Facebook. Hay personas que todavía me preguntan qué pasó con Facebook. Les aviso que en Facebook fuimos censurados aproximadamente ya unos dos meses de eso y nos vamos muy orgullosos, por supuesto, porque estamos causando incomodidad, vamos a decirlo así, estamos causando incomodidad a las personas que por supuesto no les gusta escuchar lo que estamos transmitiendo aquí. Y bueno, hablando de incomodidad, eh, les compartí esta semana, hace, un, hace poco eh, acerca de cómo Facebook está de una forma deliberada borrando eh, páginas, grupos, eh, bueno, no sé, con los demás comunidades, no sé qué otras categorías hay, pero están borrando como loco todo tipo de información que tenga que ver con la trata de menores, especialmente cuando se trata de hablar acerca de los niños que desaparecen y que luego son sacrificados, usados para rituales y este tipo de cosas. Y bueno, como ya lo escucharon en el episodio de Adrenocromo, sí, están siendo usados para esto. De hecho, voy a hablar, probablemente en el episodio 10, voy a hacerles una mención especial acerca de esto, ya que está empezando a salir a la luz, pero de una forma que yo creo que los protagonistas, los autores... De estos crímenes nunca se imaginaron que esto iba a salirse de las manos pensaron que estos emails de John Podesta quizás iban a quedar como una teoría conspirativa olvidada y no fue así entre más gente escucha más personas toman interés más periodistas salen a la luz, más investigadores más personas están encontrando pruebas, más niños están siendo rescatados y están hablando de lo que vieron y de lo que fueron testigos y de lo que se salvaron les tengo un episodio especial el episodio número 10 vamos a hacer un regreso a aquel episodio de nuestro, nuestra primera temporada acerca de adrenocromo y de cómo se está ahora empezando ya a dar a luz eh, se está empezando a saber y ya no hay forma de esconderlo los mismos noticieros eh, que estuvieron tapándole las espaldas a organizaciones, a políticos, a celebridades metidos en esto, ya no pueden taparlo. Está siendo demasiado público. Eventualmente van a empezar a rodar más y más cabezas conocidas. Eh, me temo que actores de Hollywood famosos no se sorprendan cuando empiecen a escuchar y los vean eh, enjuiciados, porque esto va a salir a la luz. Tarde o temprano, tiene que salir a la luz, tiene que ser así. Así que muy probablemente escucharán este podcast eh, probablemente hoy mismo, jueves 20 o mañana viernes 21 de mayo, más adelante. Solo quiero desearles en donde quiera que se encuentren, ya sea trabajando, muchas personas me han escrito, Elvin, ¿dónde está el episodio? Estoy en el trabajo, estoy escuchando y ya no tengo más episodios que escuchar, necesito escuchar más episodio. En primer lugar, gracias porque de verdad me anima a trabajar mucho más. Y me demuestra que hay un interés eh, Grande Yo soy, no crean que solamente yo creo Contenido en podcast Pero yo también soy un fan De, de series como ustedes también De películas de, de, de otros podcasts Y yo también soy de las personas que cuando Termino una serie me quedo A veces me quedo triste A veces bromeo y digo Parece que me da una depresión porque terminó esta serie, no hay más episodios Así que cuando tú sientes eso es porque realmente estuvo muy buena la serie, estuvo muy bueno, no sé, la película, lo que sea, y te quedas con ganas de saber más de una segunda parte. Así que eso para mí solamente es una muestra de aprecio y les agradezco de corazón. Y por supuesto, créanme cuando les digo voy a trabajar duro, estoy trabajando duro para por supuesto entregarles Siempre nuevo material. Bueno, de hecho, la prueba, hay personas que dijeron, dijiste que te ibas a tomar un descanso y ahí sigues. Aquí es, esa es la prueba mayor. Dije que iba a tomar dos meses de descanso. donde Probablemente no iba a tirar ni un episodio de conspiraciones en contexto. Y aquí sigo. Sigo tirando episodios de conspiraciones en contexto y creo que voy a poder eh, seguir si logro manejar bien el tiempo. Bueno, con tal que no me regañen cuando vean que ya llevo conspiraciones en contexto número 20 y no ha, sal, no ha salido la segunda temporada, ya saben por qué es. <ríe> Porque tengo que estar creando siempre nuevos episodios y no dejarlos mucho tiempo, por supuesto, sin nuevo contenido. Así que muchas gracias entonces por escucharnos en sus trabajos. Hay unas personas que me escuchan cuando manejan. Espero que eh, estén atentos, ¿verdad? La ruta, no vayan a, a tener un accidente cuando escuchen algo de pronto eh, sorprendente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos por eh, la audiencia. Eh, estamos creciendo de una manera increíble. Es más, ahorita mismo voy a ver, quiero estar al día. Eh, a mí me dan, por supuesto, por medio de Spotify. Tengo acceso a ver en tiempo real las estadísticas. Tenemos, lo voy a subir a las redes sociales de pronto esta noche o mañana, tenemos actualmente, llevamos 47,600 plays. Eso significa lecturas en total de todos los episodios hasta ahora. Casi 50,000 lecturas en total. Muchísimas gracias. Representa mucho para un podcast, eh, ya que es audio. Muchas personas siempre dicen, pero qué poco. Porque si fuese un canal de YouTube, quizás estaríamos, no voy a exagerar en los millones, Voy a ser obviamente realista y modesto, pero quizás estaríamos un poco más de los 100, 200, 300 mil vistas y en podcast eso 47 mil, casi 50 mil es bastante. Audiencia estimada, estamos llegando casi a mil personas ya de audiencia y la audiencia por supuesto es cuántas personas son fieles a escuchar cada vez que sale un nuevo podcast, entonces Spotify los cuenta como audiencia. Una persona que escucha 30 segundos de un podcast y salta y se va a otro podcast, eso no es considerado audiencia, eso es considerado una lectura. Bueno, no sé si es considerado una lectura con 30 segundos, pero no creo que sea considerado ni lectura ni audiencia, pero audiencia, casi mil personas eh, que están escuchándonos de diferentes países, eh, desde México, desde Estados Unidos, nuestra aud audiencia más fuerte es México, Estados Unidos... Tenemos a Chile, tenemos a Argentina, tenemos a España y, por supuesto, muchos más países. Eh, Colombia también nos escuchan bastante. En Centroamérica también nos están empezando a escuchar. Está empezando a ser más y más eh, subiendo Guatemala en ese ranking de los países centroamericanos y nos escuchan de audiencia probablemente en español o de habla hispana de países eh, completamente... Yo creo que yo quizás jamás había escuchado de estos países. No sé, ustedes sabrán. Solo para, para, para darles un ejemplo, ¿no? Eh, tenemos, aunque con un porcentaje mucho menos de 1%, pero tenemos, por ejemplo, países como eh, Brunei. Brunei es un país que hon honestamente yo nunca había escuchado. Eh, San Kitts y Nevis. Tampoco había escuchado este país. Eh, Malta creo que ya lo había escuchado y bueno los demás países sí, aunque son, son muy eh, yo no creo que haya muchos hispanos ¿no? en estos países como por ejemplo eh, Turquía, Croacia Guyana eh, Taiwán República eh, Checa U Ucrania, Filipinas sí a, a, creo que muchos filipinos hablan español en fin la, de habla hispana nos escuchan en muchísimos muchísimos países, probablemente quizás hay un auditor un fan escuchándonos de uno de estos países, yo personalmente quiero decirle a, ese, a esa audiencia que está escuchando, gracias, gracias por escucharnos, quizás eres el único en tu país que nos está escuchando muchísimas gracias por tu apoyo así que vamos a entrar por supuesto en el tema de hoy En el episodio anterior, les contaba cómo llegué al hospital. Para hacerles un recuerdo, o a quienes no escucharon la primera parte, yo, Elvin Lugo, el presentador de este podcast, contraje el virus más famoso del mundo en este momento, el famosísimo y célebre COVID-19. Eso fue el pasado 30 de marzo en las oficinas de mi trabajo por parte de otra empleada y colega, quien lamentablemente en un descuido se me acercó para preguntarme algo o mostrarme algo frente a la computadora y la verdad es que ni ella y ni yo teníamos mascarilla por esos casi 10 segundos que se acercó. Esta semana supe que a otro compañero a quien también le dio el COVID y se infectó ese día ni siquiera estuvo cerca de esta persona que nos contagió a ambos. Él estuvo cerca de la puerta de la oficina de esta colega. Y de lo que él me comentó, teniendo mascarilla, él cree que todo fue porque tocó la puerta o el marco de esta puerta y la saludó allá de lejos y se fue. Yo calculo más o menos que él estaba a unos cuatro o cinco metros de nuestra compañera de trabajo. Él cree que en ese momento que él se fue, probablemente al bajar a su auto, después de haber tocado una superficie contaminada, quizás con el virus, él se quitó la mascarilla y se rascó la nariz y la boca, ya que la mascarilla le provoca a él normalmente picazón. Un gesto que obviamente todos hacemos cuando nos quitamos de pronto la mascarilla, por supuesto nos rascamos a veces la nariz o la boca, ...o la mejilla... ...así que él cree que... ...fue así como él contrajo el virus... ...y la verdad es que... Es una, ...es una cosa impresionante... ...pero hay una razón por la cual... ...es muy plausible... ...y se los voy a decir por qué más adelante... ...les cuento este dato como les digo... ...no porque sea una cuestión de casualidad... ...o de mala suerte ¿verdad? ...les voy a contar más adelante... ...por qué es muy plausible de que una persona aún de lejos o tocando un simple objeto que fue tocado por una persona que tenía COVID, se pueda contaminar fácilmente y rápidamente. Hay una razón y eso se llama diseño. Les voy a dar detalles después. Seguramente ustedes han escuchado muchas historias similares en las que alguien tomando precaución aún así contrajo el virus. Quizás alguien que nos escucha en este momento le pasó algo similar sin querer queriendo, ¿verdad? Como dijo el chavo, tocó algo o platicó con alguien más o menos de cerca o incluso de lejos y aún así contrajo el virus. Lo interesante aquí es que estaba escuchando esta semana casualmente una audiencia en la que vio bastante en aprietos el famoso doctor Fauci de los Estados Unidos, el que está o ha estado desde el inicio de la pandemia a cargo de dar las instrucciones sobre qué precauciones tomar con respecto al virus y cómo protegerse, etcétera, etcétera. En esta semana, durante una audiencia, si no me equivoco, creo que fue el senador Rand Paul, quien también es doctor, aunque especializado en oftalmología, pero igual es médico, le hizo una serie de preguntas al doctor Fauci que lo dejaron rojo y a veces hasta con una falta de argumentos. Pero lo más fuerte de esta audiencia fue que el senador Paul sacó a la luz pruebas y señaló públicamente al doctor Fauci de haber financiado a través del Instituto de Salud que él representa a nada más y nada menos que el laboratorio de Wuhan donde se cree fuertemente que escapó el virus. Yo en lo personal creo que no se escapó sino que se ingenió ahí y luego se soltó para que hiciera los estragos que tenía que hacer. De hecho, una doctora que se cree fue la que soltó el virus en el mercado de Wuhan, y quien luego, sospechosamente, escúchenlo bien, se suicidó. Fue la encargada de llevar este virus al público. Ahora, ¿por qué digo que este virus fue ingeniado? Primero lo escuché de la misma boca del doctor Luc Antoine Montagnier. Este fue el que descubrió el virus del VIH el que causa la enfermedad del SIDA, como lo recordarán lo comenté en el episodio de Agenda 2030. Este doctor a inicios de la pandemia sale en un programa en Francia de noticias, lo entrevistan para tener más claridad sobre el virus y la pandemia y el doctor montañé sorprende a su entrevistador y creo que a toda la audiencia cuando él afirma que el virus fue fabricado. Es más, asegura que está hecho incluso con elementos del VIH y siendo él mismo, recuérdenlo, una eminencia en virología. No yo, el doctor Montagné. Él es ganador del premio Nobel en Medicina en el año 2008 y quien no tiene ningún lazo con farmacéuticas, con Bill Gates y mucho menos con la OMS o ningún personaje del clan globalista. En otras palabras, este hombre habló con toda libertad y facultad de conocimiento científico y sobre todo sin lazos, sin cadenas que lo pudiesen retener. Es un hombre también anciano y esto se debe considerar, si no me equivoco ya está en sus 80. Suele suceder que por ejemplo muchos ex agentes de la CIA, militares o empleados que trabajaron en proyectos top secretos ya en su vejez suelen ser más abiertos a decir las cosas como son, porque no tienen más nada que perder. A los 80, llegando incluso algunos de ellos a los 90, ¿quién se atrevería a matarlos? Un día de estos les haré una, un episodio quizás de confesiones o con una lista de personajes así, de personas que han estado ya en el lecho de su muerte o ya muy, muy avanzados en la vejez, ...y han sacado a la luz y revelado cosas que han visto en el, en, el, en el gobierno de los Estados Unidos... ...o en algún grupo como la CIA o algún tipo de proyectos top secretos como incluso Área 51. Ahora, la pregunta del millón. ¿El doctor Montañé habrá dicho la verdad? Pues yo creo que sí, porque él estudió el virus. Es más, él analizó los datos que se habían recopilado ya en los primeros meses de la pandemia... Y él fue el primero, el primer doctor reconocido en decir, «Este virus fue diseñado y creado en laboratorio». Otro virólogo, hace poco, por casualidad lo escuché, estaba en vivo en una cadena americana y dijo algo muy interesante sobre la creencia de que el virus fuese creado en laboratorio. Él dijo que había analizado la proveniencia, proveniencia perdón, del virus la versión que se nos hizo creer es de que el virus proviene del pangolín, un animal que fue quien primero lo contrajo y luego, por cosas de la vida, el virus mutó de forma que lo atrapó un murciélago. Y bueno, ya saben el resto de la historia, aquel chino, falta de camarones y pescado, decidió hacerse una sopa con el primer animal que se encontró y fue un murciélago que estaba por ahí dormido. El chino andaba con tanta hambre que dijo, mm, si lo dejo medio hervido, Igual está cocido, así que una vez al año mal hervido no hace daño. Me lo, me lo voy a comer igual. Y se comió su sopa de murciélago mal hervida. Y así fue que el virus, habiendo sobrevivido a la temperatura de la sopa, se le pasó al pobre chino del mercado de Wuhan, quien anduvo luego estornudándole en la cara a los vendedores de pescados, a las doñas que vendían ahí sus verduras. Y de casualidad unos italianos andaban visitando y el señor... Este les tosió en la cara a los italianos y se fueron ellos muy enojados, tan enojados que se regresaron a Italia de inmediato. Pero cuando ya iban en el aeropuerto, pues ya empezaron a tener los síntomas y entonces anduvieron tosiendo por todas partes y dejaron lleno de, de, de virus por todos lados en el avión. Luego se subieron al avión y de pronto, ¿qué pasa? En el avión había gente de muchos países, ellos tosieron, tosieron la gente de muchos países, empezaron a agarrar el virus, se fueron a sus países también a dejar el virus por todos lados llegaron al aeropuerto de Italia y ¿qué creen? Andaban ya medio eh, enfermos, ya medio perdidos y empezaron a tocar cualquier maleta pensando que era las de ellos y todo iban llegando, llenando esas maletas de, de por todas partes llenas del virus también, del COVID-19 y luego hasta se perdieron, agarraron una salida que no era salieron por otro lado y en fin llegaron a sus casas y dejaron eso contaminado por todos lados Si este relato te causó risa es porque eso es, es un relato ridículo, chistoso. Solo se lo podía ocurrir, solo se lo podía ocurrir a alguien que sabiendo lo que había hecho, necesitaba tapar la verdadera razón de este virus. Si tienes hijos y uno de ellos quiebra algo y le preguntas quién fue, probablemente va a señalar su peluche preferido o su personaje preferido de televisión automáticamente sabes que el niño está imaginando algo. No tal vez mintiendo, pero sí está imaginando para poder salir de una situación y poder decir que no fue él. Así pasa con este virus. Todos señalaron un pangolín, el pangolín señaló el murciélago, el murciélago al chino, el chino a los turistas y los virólogos, como este doctor que veía ser entrevistado esta semana, Justamente se reía de esta versión de los medios. Él decía que los virólogos saben muy bien que eso no puede ser verdad. Porque un virus solo para mutar, escuchen bien esta información, solo para mutar un virus, para poder luego ser compatible, ejemplo, con otro animal, eso toma décadas. Y no digamos que el animal, eh, cuando ya contrae el virus, para poder luego, mutar el virus y llegar al ser humano eso también toma mucho más tiempo y aún así cuando esto sucede el virus no es contagioso cuando aparece o no es tan fuerte como cuando a, hoy en día está, lo que estamos viendo se vuelve contagioso se vuelve o se puede volver peligroso con tiempo con años cuando el virus ya circula entre los seres humanos pero este coronavirus no es conocido es nuevo. Entonces no tiene sentido que fuese tan contagioso al simplemente ser descubierto. O sea, el virus no es alguien. Muchos le dan esa característica al virus, como que si es alguien, como si tiene inteligencia. No. Un virus es un virus. Se transmite y crea reacciones de defensa que hacen que la persona se enferma es cuando este virus se transmite de una persona a otra que va poco a poco cambiando. Y suele suceder que se hace más fuerte o, según dice este virólogo, más débil, dependiendo de quién lo atrapa, la carga viral que transmite, etcétera. Pero este virus llegó ya con las propiedades de poder transmitirse de forma muy fácil, en primer lugar. O sea, es un virus muy infeccioso. piensen esto. Es resistente, no muere fácilmente al ser expulsado en el aire o caer en una sobre, sobre una superficie. Lo más curioso es que al ser contraído, ataca de forma sistemática, como si tuviese una programación para atacar el cuerpo humano de una forma establecida. Les contaba la semana pasada que yo leí acerca de, las, eh, de los posibles síntomas del COVID. A mí me dieron casi todos. Les voy a enumerar una lista que encontré y dice así. Síntomas comunes. Investigadores en China encontraron que los síntomas más comunes entre las personas que fueron hospitalizadas con COVID-19 incluyen fiebre al 99%, fatiga 70%, tos seca 59%, pérdida de apetito 40%, dolores corporales 35%, Dificultad para respirar 31%. Mocos o flema: 27%. Los síntomas generalmente comienzan de 2 a 14 días después de que entra en contacto con el virus. Otros síntomas pueden incluir dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos, a veces con temblores, pérdida del olfato o el gusto, congestión o secreción nasal náuseas o vómitos, diarrea, síntomas de emergencia. O sea, que algo, sientes que algo no está bien en tu cuerpo y sientes eh, la necesidad como de que alguien intervenga, te ayude. Luego dice, llame a un médico o al hospital de inmediato si tiene uno o más de estos síntomas de COVID-19. Primeramente, dificultad para respirar dolor o presión constante en el pecho, labios o cara azulados, confusión repentina. Ahora, algunos médicos han informado erupciones relacionadas con COVID-19, incluidas lesiones moradas o azules en los dedos de los pies y en los pies de los niños. Los investigadores están analizando estos informes para poder comprender el efecto en las personas que tienen COVID-19. En esto entran las placas rojas, como les había contado la semana pasada. Es un síntoma muy, pero muy raro y este me dio a mí. Así que el comportamiento del virus es que entra y hay inmediatamente una respuesta del sistema inmune que se manifiesta. Sientes síntomas de gripe. En el mejor de los casos no sentirás más nada después de eso. En el caso de muchos que conozco les dio como justamente una gripe normal o quizás un poco fuerte, pero sin nada más. Pero en mi caso fue un ataque como si algo en mí tuviese una programación exacta. Entró como una gripe. Luego les comentaba que fueron dolores en las articulaciones, pero donde más sentí que el virus estaba ahí era cuando tuve dolores de cabeza. Yo jamás en mi vida había senti sentido unos dolores de cabeza. así es más, el virus hizo un efecto que parecía como que algo se movilizaba. Les decía la semana pasada, habían síntomas que me daban y se iban. Venían y se iban. No estaban presentes durante todo el tiempo que estuve enfermo del COVID. Por eso digo que este virus no es normal. Es algo como que si fue diseñado para atacar. Yo siento que el intento o idea original era que fuese mucho más mortal de lo que actualmente es que pudiese atacar incluso los órganos vitales, uno tras otro. Y al perder su fuerza, iba a terminar desvaneciendo por completo del cuerpo, pero dejaría suficiente daño como para que la persona pudiese morir de un infarto, de los pulmones, del hígado, de cualquiera uno de sus órganos ya atacados. El virus no causa una enfermedad nueva, como sucede con el SIDA, que es causado por el virus del VIH. El coronavirus ataca tus órganos, pero parece que su preferido es o son los pulmones. Porque al atacarlo las personas tienen toda esa reacción, como tuve yo, de sentir la falta de aire, una fatiga enorme, cansancio. Incluso para poder respirar, te cansas de respirando sin saber que por dentro tus pulmones están empezando a contractar en un cuadro de neumonía avanzando ahora volviendo a mi estadía en el hospital trataré de ser breve es mucha información lo que podría darles hoy puesto que estuve aunque cinco días pude entender mejor el COVID pero también lo que pasa en los hospitales la realidad a la cual se enfrentan los médicos pero sobre todo los enfermeros con quienes hablé mucho más y me dirás, pero Elvin, eso yo ya lo sé. Es más, vi un documental y como ellos están cansados, eh, como atienden miles de pacientes, no. No te hablo de la imagen proyectada en documentales o entrevistas de los medios. Te hablo de lo que enfermeras y enfermeros, incluso dos doctores, me dijeron, como dicen por ahí, a voz baja, porque decirlo a voz alta primero termina el estado de pandemia mundial si empiezan todos a hablar al mismo tiempo esto y quedarían expuestos muchos gobiernos actuales por su mala gestión pero al mismo tiempo no pueden hablar porque saben que irían en contra de quien como dicen les da de comer y los entiendo en una posición en la que están donde ellos ven los efectos del virus porque el virus existe el, viru el virus hace un daño real pero también están conscientes, y eso es lo que les quiero decir hoy, están conscientes de que hay un abuso, de que hay una manipulación y de que hay unas incoherencias impresionantes que hasta la fecha es bastante preocupante de por qué la mayoría de la población no se les ha encendido un foco sobre esas incoherencias. Les voy a decir el día por día lo que pude experimentar y lo que pude descubrir. Día número uno. Entro yo en una camilla a una sala de espera de una zona del hospital reservada para pacientes COVID. Una enfermera me viene a tomar la presión, la temperatura y la oxigenación. De inmediato me dice que volverá con Tilenol al ver mi alta temperatura, como lo había constatado la, la joven de la ambulancia la semana, pasada, la semana antepasada cuando les conté al respecto. Pocos minutos vino otra enfermera sin dilenol, pero con un bracelete con mi nombre y mis datos a preguntarme lo usual, si tengo alergia, si padezco de algo, etc. Me pone el bracelete y entonces entiendo ahí mismo que seguro no me regresarán a casa. El bracelete en el hospital normalmente se lo ponen a los pacientes que ingresan y que son admitidos ya a quedarse. Así que por lo menos sentí paz de saber que no me regresarían a casa, ya que ese era mi temor y que podrían hacerme eh, mis exámenes, hacer los exámenes de sangre, todo lo que necesitaba para poder estar seguro de que fuese atendido por lo que realmente estaba teniendo. Poco tiempo después escuchó la puerta que se abre, entra un señor en una camilla, parecía tener aproximadamente unos 55, casi 60 años. Venía tosiendo bastante y alcancé a ver el color de su piel, estaba bien rojo. Parecía que había tomado sol recién o quizás de tanto toser, se había agitado mucho y ya se había puesto así no mucho tiempo después una joven casi al fondo de aquella sala separada en tres les tengo que para los que quieren imaginarse cómo era esta sala estaba separada en tres con unas cortinas a esta joven se le acerca una enfermera para decirle que sus rayos X habían salido muy bien y que lo único que tenía que hacer o lo único que tenía era una tos y que tenía que ir a su casa a descansar el mismo hospital le llamó un taxi y le dijeron que el hospital pagaba el taxi para su regreso a casa. Aquella muchacha salió como si nada, es más, ni alcancé a escuchar eh, que tuviese tos y eso que estuvo un buen rato recogiendo su abrigo, amarrándose los zapatos, etc. De pronto pensé, ella no llevaba bracelete, no había razón de dejarla, yo tengo bracelete, bueno... Eh, significa que lo mío yo creo que es peor Seguro me, me, me quedaré en el hospital Pocos minutos después Otro señor entra a la sala Le piden de guardar asiento Y noté un poco de incomodidad en su rostro Al ver que nosotros, o sea yo y el otro señor Teníamos camilla y él no Se sentó y estuvo hablando por teléfono Con su esposa por las próximas dos horas Que estuvo ahí Vino por fin una enfermera con las dilenol y el agua Me pidieron Quitarme la ropa y usar lo que se le llama aquí una jacket o una chaqueta de hospital. Pensé, ahora sí, seguro me quedaré en el hospital. Si no, me dejarían quedarme con mi ropa. Así que fui el primero en salir a tomarme mis rayos X con mucha paz y seguridad, sabiendo que por fin sabría qué tengo en los pulmones. La enfermera me tuvo que ayudar por lo, por, por lo menos el tiempo que caminé hasta la sala de rayos X a sostenerme, ya que. Caminar me hacía. me provocaba un cansancio enorme. Me hicieron varias tomas y de nuevo regresé a la sala de espera con la ayuda de esta enfermera. Una hora después fue el examen de sangre. Poco más de tres horas de haber llegado. El señor de. que yo le voy a decir el señor de Cara Roja recibe la visita del doctor. El doctor le dice que solo tiene una leve bronquitis, que se tomara un astilenol para sus dolores musculares, un jarabe para la tos. Y listo, otro paciente que se iba a casa. El doctor se voltea con el otro señor, estando yo en el centro, pero se volvió con el otro señor al otro, casi al otro lado de la sala. Le dijo diagnóstico muy similar al otro paciente, pero en este caso no había eh, mucha bronquitis, solo más la tos, también un jarabe, tilenol y reposo. De pronto el doctor espera que ambos, o el último señor, ya se haya ido, la puerta cerrada. Se acerca a mí lentamente y me dice eh, ¿Usted, eh, señor Lugo? Sí, yo soy. Eh, lamentablemente no le tengo la misma noticia que a ellos. Usted tiene un cuadro bastante preocupante de neumonía. La verdad es que debemos internarlo y debe ir a cuidados intensivos ahora mismo. Una enfermera no va a tardar en llegar para ponerle el suero. Vamos a tratar de ponerle el antibiótico y un antiinflamatorio también de inmediato. Así que fui llevado a una zona aún más protegida del hospital. Es la zona COVID de cuidados intensivos. La zona está dividida en dos partes. Una donde los pacientes con COVID se recuperan con oxígeno. Tienen todavía una cierta autonomía, pueden comer, pueden ir al baño, pero hay otra zona llamada la zona de reanimación, donde las personas literalmente están luchando por sobrevivir, y donde se encuentran las personas ya entubadas, o en el peor de los casos siendo reanimadas, tras un paro cardíaco o respiratorio. Entré a mi cuarto, noté que era el número 49, de hecho, ese número me hizo pensar los muchos pacientes que debían haber estado en ese momento, ya que me estaba tocando el cuarto 49. Por asociación, dije, si me ha tocado el cuarto 49, es porque por lo menos habían 48 cuartos ya ocupados antes que yo llegase. Nunca olvidaré el señor del cuarto de al frente. Él tenía una sábana roja que parecía ser mucho más eh, gruesa que las del hospital pensé quizás si tengo frío pueda pedir una así. el señor se veía anciano de unos quizás 70 años pero tenía una particularidad tenía un cuadro bastante grave de exceso de peso ya estaba con oxígeno al entrar a mi cuarto vi la camilla y supe que no dormiría bien era de esas camillas mecánicas que no se pueden regular con un botón Así que sabía que tendría que pedirle a una enfermera si quería que la pudiese mover. La puerta era una puerta corrediza y todo era de vidrio, como hecho para que los pacientes en esta zona fuesen supervisados constantemente. Al entrar fui por supuesto ayudado por dos enfermeras para trasladarme de la camilla de la que me habían prestado en la sala de espera a mi camilla del cuarto. Me conectaron por supuesto, de inmediato a un oxímetro, un aparato de presión y colocaron mi oxígeno. Mientras colocaban este, una enfermera le dijo a la otra. ¿Cuánto ponemos? ¿Tres? No, dijo la enfermera. Cinco. La primera enfermera se sorprendió. ¿Cinco? No, no es mucho. No, dijo la otra. La neumonía está avanzada. Me pusieron lo que parecía ser una medida de oxígeno que ahora conozco. Que se mide en litros... ...así que era 5 litros de oxígeno... ...y me preguntaron si sentía el oxígeno llegar... ...era una sensación rara... ...ya que aquel aire era helado... ...pero sentía tan bien en mis pulmones... ...y tomando ellas la medida del oxímetro... ...oxímetro, perdón... ...dijeron 93, está bien... ...fue una noche por supuesto muy larga... ...no pude dormir ni un minuto... ...era difícil... ...entre los empleados del turno de noche que sorprendentemente jugaban y se reían, incluso tenían tiempo para bromear, tirarse cosas entre ellos y era una mezcla muy extraña, muy contradictoria diría yo, entre risas, bromas y pacientes tosiendo casi sentía que estaban expulsando pedazos de sus pulmones al toser. Durante las primeras horas de la mañana noté el cambio del personal, de pronto empezaron a llegar dos enfermeros a verme, uno de ellos se fijó que no tenía agua y preguntó si me habían traído agua durante la noche, les dije que no. Muy enojado fue a pedir por qué no habían traído agua, que era muy importante en mi caso. Poco después supe que yo tendría que haber estado tomando mucha agua desde mi llegada al hospital. Aquel enfermero vio cómo habían dejado enredado cables de los monitores, mi oxígeno, de los signos vitales, y bastante molesto dijo, los del turno de noche son unos cochinos. Eso pasa cuando pierdes tu personal calificado por tratarlo mal y anuncias que necesitas personal nuevo, claro. Como tampoco los quieren formar bien, les pagan menos, pero también trabajan menos. Esas palabras del enfermero me dejaron mucho en qué pensar. Así que el otro enfermero que se había quedado mientras revisaba mi presión le pregunté, ¿se han ido muchos de los colegas aquí? Y me dijo, lamentablemente sí. Desde inicios de la pandemia muchos aquí se fueron. Yo le dije, me imagino que fue difícil, ¿no? Las horas largas de trabajo, pacientes con COVID, tantos pacientes que atender. Y de pronto se rió un poco... Y como queriendo decirme algo, no se atrevió a decir más. Pero sentía que aquella risa nerviosa significaba mucho más. Me estaba reteniendo información. Una vez, un buen amigo mío que en aquel entonces recién acababa yo de conocer, tras contarme detalles de lo difícil que fue para él el emigrar y los eh, desafíos de venir a este país, el idioma, etc., me dijo, Elvin, tú deberías de ser psicólogo. ¿Por qué? Le pregunté. Porque yo no sé qué tienes tú. Que solo preguntas una cosa y uno te termina contando hasta de más. Como si fueras de familia o si, como si te conociera uno desde hace mucho tiempo. Y no es la primera vez o la primera persona que me lo dice. Quizás es porque soy un buen, una buena persona escuchando. Y tengo esas, de pronto, habilidades periodísticas de tomar un elemento en la historia de la persona y regresar a ese elemento porque creo y siento es importante para la persona que lo expuso y que posiblemente va a contar más al respecto pues como es algo nato en mí, yo no buscaba por supuesto entrevistar al enfermero de hecho apenas podía hablar con mi falta de respiración, mucho menos iba yo a empezar a, a usar de pronto manipulación o alguna forma como para llevar la conversación hacia un lado o hacia un objetivo simplemente entendí que su risa apenas escondía una frustración unas ganas de contar algo, unas ganas de destaparse. Al yo haber supuesto que sus colegas se habían ido debido al ingreso exagerado de pacientes y de ver muertos y gente sufrir de COVID, como que él no estaba muy de acuerdo con esa versión que yo le estaba exponiendo. Así que me atreví y le pregunté, con mi aliento entrecortado, esos colegas me imagino que se fueron a otro hospital. Espero les fue mejor o encontraron de pronto la forma de trabajar en horarios más cómodos. Y... Fue la palabra horario yo diría que lo incomodó el enfermero se destapó me dijo "¡Ja! ojalá fuese el hospital el problema yo sería el primero en irme a aplicar a otro y luego me contó yo al iniciar esta pandemia no estaba aquí yo trabajaba en el hospital judío me vine aquí justamente hace unos meses huyendo del horario insoportable que tenía ya yo aquí apliqué para tiempo parcial en mi primer día de trabajo, mi esposa me estaba esperando para ella irse a trabajar y dejarme a mí con los niños. Yo empecé a prepararme para irme a casa, para que cuando yo viniese, mi esposa se pudiese ir a su empleo. Cuando de pronto me dicen que no me puedo ir, que me debo quedar, empecé a discutir con la directora del personal, ella no quiso saber absolutamente nada me dijo que todos estamos en el mismo barco. Y hago un paréntesis. Esta es una expresión muy local que como adivinarán significa si yo estoy mal, tú estás mal y todos estamos igual. Por lo tanto, nadie se puede quejar. Estamos todos en el mismo barco. Eso significa. Siguiendo con el relato del enfermero, ese día cuenta que él pasó el resto de su día tan enojado. Había dejado un mejor puesto en su antiguo hospital ...para venir a quedarse en las mismas condiciones en el nuevo. Su esposa, por supuesto, ese día faltó al trabajo este relato. Perdón, esto le trajo problemas a ella también. Ahora, ¿era necesario que te quedaras más tiempo? Le pregunté yo. Y me dijo, en realidad no, porque el número asignado de pacientes por enfermero... ...estaba ya cubierto. Había personal suficiente para el próximo turno. Nadie había llamado hasta esa hora diciendo que faltaría... No me dejaron ir porque simple y sencillamente tienen ellos unas reglas que no entiendo por qué quieren tener lo máximo de personal disponible en el hospital, en todo tiempo. Siempre están esperando como que va a haber una ola de pacientes con COVID que nunca llega. Ahora, aquí siempre hay algo que hacer, no digo que si me quedé no hice nada. Claro que igual trabajé, pero no era necesario, me tendría que haber ido a mi casa. Pero como yo era nuevo, también no pude hacer nada. Así que sigo con un estatus de tiempo parcial, entre comillas, entrando a una hora específica, pero sin nunca saber si podré salir temprano ese día o no. Esto me ha ocasionado problemas con mi esposa, me dijo el, el enfermero, pero al final encontramos quien nos cuide los niños, así diga el gobierno que no tengo derecho de dejarlos con familiares porque no viven conmigo. Y luego insistió, yo soy quien se expone cada día cuando vengo al hospital, el gobierno no. Este fue el primer caso que tuve, se puede decir así, de un enfermero poniéndome quejas a mí. El día número 2 era mi segundo día ya de haber ingresado al hospital. No puedo decir que ya me sentía mejor, aunque el simple hecho de tener oxígeno sí me procuraba paz y sobre todo una cierta comodidad que no tenía anteriormente. Un dato curioso, en ese momento que luego les explicaré a qué se debió, yo uso un medicamento para el estómago llamado pantoloc o pantoprasol, es para aliviar la acidez o reflujo gástrico de lo cual padezco. A diario tomo una pastilla en la mañana y esto me ayuda para todo el día no sentir acidez o tener reflujos. Pues desde mi ingreso al hospital, yo lo había pedido y ellos lo habían anotado, porque lo primero que te preguntan es si tienes alergias, y tomas medicamentos, etcétera. Lo curioso era que al recibir mi dosis de medicamento, ejemplo antiinflamatorio, tilenol, la inyección para prevenir los coágulos de sangre debido a mi inactividad al estar por supuesto recostada en una camilla, no me daban mi Pantoloc. Se lo pedía siempre a un enfermero o una enfermera quien decía que le diría al doctor de turno que lo recetara. Las enfermeras, como de costumbre, venían a cambiar mi suero, tomar mi presión, temperatura, limpiar la entrada de mi catéter, etcétera, etcétera. Era aproximadamente casi medio día cuando pasó por mi cuarto una doctora. Me preguntó lo usual, cómo me sentía, no me quiso dar detalles de mi situación, solo me preguntó si la neumóloga había pasado a verme. Le dije que no, y en un tono un poco preocupada, ya que agachó la cabeza, solo me dijo, Espere que venga la neumóloga de turno, ella hablará con usted. Y me quedé pensando, ¿qué tendrá la neumóloga que venir a hablar conmigo? Me quedé preocupado que cada vez que una enfermera pasaba a verme, ya que mi puerta, aunque cerrada, era de vidrio, todo el que pasaba para frente a mi puerta, yo estaba inmediatamente pensando que era la neumóloga que venía a verme. Pero no era así. Pero un poco después de las 2 de la tarde... Yo recuerdo muy bien, ya que minutos después tengo registrado un mensaje que pensé dejarle a mis hijos, así como lo escuchan. Pensé dejarle un mensaje a mis hijos y mi esposa, despidiéndome de ellos, basado en lo que esta neumóloga me llegó a decir. Llegó la neumóloga. Ella se presentó como una médico residente que viene sin vienen siendo doctores que ha, ya han terminado sus estudios en medicina y están completando sus especializaciones, pero deben hacer muchas horas de turno como práctica antes de completar y obtener el título oficial. Esta joven eh, neumóloga me preguntó lo de costumbre y luego procedió a examinar mis pulmones. Tenía con ella mi expediente, pero también unos papeles que me leyó y me pidió que firmara. Al leerme de qué se trataba, básicamente eran tres preguntas. La primera consistía en saber si me daba un paro respiratorio cardíaco, si deseaba ser reanimado o simplemente dejarme ir y morir. Yo dije, quiero que me reanimen, claro, hagan todo lo posible para reanimarme. La otra pregunta era algo como si quería que un familiar supiese desde el momento que cayese en un estado crítico o si prefería quedar guardada mi situación y no ser divulgada a un familiar hasta mi fallecimiento por supuesto conociendo a mi esposa yo pedí que ella fuese avisada de inmediato al primer decaimiento de mi estado de salud que me llevara por supuesto a ser crítico y la tercera pregunta básicamente como una continuación de la primera era si deseaba ser desconectado si al yo ser reanimado quedaba en un estado vegetal o si le dejaba esta decisión a mi esposa o otro familiar. Por supuesto, esto lo decidí yo. Y no les puedo decir mi respuesta porque personas podrían de pronto ofenderse o algunas personas podrían felicitarme. Me reservo de pronto contarles la respuesta a la tercera pregunta, pero yo decidí lo que yo haría estando en vida. En otras palabras, la pregunta se basaba en que si yo llegase a estar en un estado vegetal, yo podía decidir ahora, estando bien, qué hacer si yo llegase a estar en un estado vegetal, desconectarme o no, o dejarle esta decisión a otro familiar. Y yo tomé mi decisión y firmé el papel. Fue extremadamente difícil responder estas preguntas, especialmente la primera. Yo llegué a ver en la neumóloga, una cierta preocupación, casi una tristeza en los ojos. Así que le pregunté, doctora, ¿hay una razón por la cual yo estoy firmando esto? ¿Cree usted que estoy mal? ¿Deme usted por mi estado de salud? Su respuesta me heló la sangre cuando dijo, no hemos llegado a ese estado. Pero, por eso es importante preguntar desde ya. Rápidamente le pregunté, ¿cuándo afirma? Que no hemos llegado a ese estado es porque me estoy acercando hacia ese estado o me estoy alejando o usted no sabe o esto es solo protocolario le di muchas opciones simplemente no supo qué decir más que repetir no hemos llegado a ese estado dejemos que el antibiótico haga su efecto y hablaremos después por supuesto la respuesta de la neumóloga me dejó pensando mucho en que ellos quizás ven algo que yo no veo y que ignoro. Me agarré de mucho valor y empecé a hacer lo que mejor sé hacer, escribir. Le escribí unas palabras por supuesto a mis hijos, a mi esposa y otras palabras a mi familia en general. También escribí algo que fuese puesto en mis redes sociales como si yo lo hubiese puesto el día que fuese anunciada mi fallecimiento. Pensé dejar grabado incluso un video, pero al verme como yo estaba, no quise hacerlo. La verdad es que preferí que mis hijos me leyeran pensando en mí como cuando verían mis fotos y videos estando yo saludable y no en una cama de hospital con un oxígeno en la cara. Creo que fue la noche más difícil, llevando dos días sin dormir. Sabía que no dormiría pensando en qué momento sentiría algo desencadenaría la serie de sucesos que me llevarían a quizás una muerte lenta o, de preferencia en ese momento, rápida. Desde mi llegada a aquel cuarto había una silla a la par de mi cama de hospital. Por mi estado de fatiga no había por supuesto podido levantarme hasta ese momento y sentarme en ella, pero siempre que volteaba a ver esta cama sentía que alguien estaba allí era como la presencia de un ángel ya sea esperando para llevarme o protegiéndome de algo en momentos así sabes que solo hay dos opciones en tu vida o mueres y no pasa nada hay un oscuro total como quien apaga la luz en un cuarto y nunca más alguien la va a volver a encender te fuiste no tenías un alma era solo un cuerpo pedazo de carne listo para ser devorado por gusanos. Pero ese pedazo de carne era yo y tenía vida. Sí, gracias a la sangre que corría por las venas. Pero si no crees en Dios, tu existencia terminó. ¿Para qué tener miedo a morir? Al menos que algo en el interior del ser humano hace sentir que hay algo más allá. Por más que nos queremos justificar o buscar la forma de encontrar argumentos para hacernos valientes, confrontadores de la vida como de la muerte, nadie frente a la muerte se queda quieto. Solo aquel que sé, que sí sabe para dónde va. Yo esa noche, mi único pesar... El pesar más grande era saber que mi niña recién nacida, porque si no lo sabían, tengo un niño de cuatro años y medio y tengo una niña que está por cumplir ya tres meses. Tenía un pesar en pensar que ellos, sobre todo la niña, no tendría recuerdos de mí, excepto fotos y videos. Y mi hijo quizás tendría recuerdos, pero con los años mi rostro se borraría poco a poco de esos recuerdos. Mi esposa en casa tenía COVID, por supuesto, estaba ya padeciendo dolores de pecho, de espalda. No quería imaginar cómo tomaría la noticia y qué sería de sus primeros días de duelo sin poder ser consolada por la familia al estar, por supuesto, confinada y sin poder atender, muy probablemente, ni siquiera mi funeral. Y peor aún, pensé en su estado de salud deteriorándose y sin yo poder estar presente pensé con quién quedarían los niños. No habíamos firmado testamento, probablemente quedarían bajo custodia del gobierno. Lo, lo más horrible o mi peor pesadilla podría ser que quedaran bajo custodia del gobierno. Porque sé lo que pasa con los niños que quedan bajo la custodia del Estado. Mismo si podía sentir paz y la presencia como de un ángel en aquel cuarto, mi respuesta fue no, no me puedes llevar, Señor. Mi padre me vio crecer y tuvo la satisfacción de ver todos sus hijos ya grandes. Mi oración esa noche fue sencilla por los niños y mi esposa. Dame la vida para poder seguir con ellos y seguir cuidando de ellos. No están listos y va a ser muy difícil para ellos si me voy. Sería casi egoísta de mi parte escapar de este mundo, yo y todo lo que está por venir, sin poderles dar a ellos la seguridad y la confianza que necesitan. Me sentí mucho mejor y en paz y sobre todo en confianza al sentir que tal vez no sería mi hora. Día número 3 en la mañana del tercer día, otro doctor vino a verme. Hizo unas pruebas para verme respirar sin oxígeno y escuché decirle a una enfermera 3 litros. Me alegré tanto porque pensé, me están bajando el oxígeno. Quizás ven que mi oxigenación va mejorando. Me llené de esperanza y motivación pensar que al fin de todo podría quizás hasta salir más pronto de lo que pensaba. La enfermera misma me dijo, felicidades. La única forma de yo sentirme contenta de tocar este aparato de oxígeno es cuando lo tengo que bajar porque el paciente se está empezando a sentir mejor. No me alegra cuando debo aumentarlo, así que en este momento me dijo la enfermera estoy contenta de poderle bajar de 5 a 3 litros. Definitivamente algo había cambiado y podía sentirlo. Un enfermero luego pasó y notó que había bajado mi uso de oxígeno y también me felicitó, me dijo que los pacientes que ya no requieren tanto oxígeno los mueven poco a poco de cuidados intensivos a un cuarto normal siempre en la zona COVID así que estaba muy contento de la noticia y a la espera de poder de pronto salir del cuarto COVID para tener quizás un poco más de privacidad un baño privado y poder de pronto tener una mejor camilla y dormir a este enfermero también le pregunté si había algo que yo podía hacer para poder sentirme mejor, algún ejercicio de respiración, algo en particular, el enfermero me dijo que por experiencia los pacientes que podían tolerar el dolor al toser y tomando respiración profunda, normalmente tosían la flema y mucosidad acumulada en los pulmones, estos recuperaban a veces mejor y les ayudaba, esto me dijo el enfermero, debido al mucus acumulado que en gran parte bloquea los bronquios y no permite respirar, y es lo que favorece por supuesto la infección así que me dijo toser es bueno al nivel de tolerancia del dolor y sin exagerar no toser tan fuerte que sientas que pierdes el conocimiento y tratar de respirar y mantener la respiración también lo más que puedas ayuda a ampliar los pulmones me dijo el enfermero y eso hice es más recordé ejercicios de respiración que hacía previo a cantar o calentar la voz ya que algo de experiencia tengo en eso todo lo que pude hacer lo hice y me sentí animado en que si iba a vencer esta enfermedad, no me quedaría ahí. El personal de enfermería fue extraordinario también en darme ejemplos de personas en peores casos que yo y con condiciones preexistentes que se habían recuperado muy rápido y bien. Creo que no hubo nada mejor que aquellas pláticas con enfermeros y enfermeras que me levantaron el ánimo, pero también hay pláticas con ellos que me dejaron boca abierta dejándome a veces hasta con un estado de enojo y de indignación, sobre todo al saber que la realidad que la gente ve en las noticias a veces está tan lejos de ser la que los enfermeros en el hospital viven. Ese día, justamente platicando con los enfermeros y enfermeras, decidí validar lo que dicen en televisión versus lo que ellos piensan de esa realidad que nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos. Entre varias visitas al cuarto yo iba haciéndoles preguntas y ellos, al, ellos respondían. Y yo, al salir ellos, yo apuntaba en mi celular los comentarios, un resumen rápido de lo que me habían dicho para no olvidar. Así que les voy a exponer aquí alguna de estas preguntas. Pregunta número uno que yo le hice a uno de los enfermeros fue, los medios dicen que los hospitales están llenos. ¿Cuántos cuartos hay llenos en este momento? Por ejemplo, aquí. Porque recuerden que yo al entrar al cuarto 49 que me fue asignado por asociación, yo pensé, seguramente hay ya 48 cuartos ocupados y me tocó el número 49. Además, en internet, es un dato que no les había compartido antes, días antes de yo ingresar al hospital, ya que anticipaba que posiblemente iba a terminar en el hospital, yo pude ver cómo estaba el estado de ocupación de camillas de, en los hospitales por pacientes COVID. Y por supuesto, el estado de ocupación de mi hospital, el más cercano al cual yo terminé yendo, era uno de los más llenos. Y yo pensé, seguramente si llego ahí, quizás estaré en un corredor, en una camilla durmiendo en uno de los corredores, en uno de los pasillos, porque no hay espacio. Así que la respuesta de uno de los enfermeros cuando le pregunté esto, me dejó perplejo. Cuando me dijo, 13 cuartos están ocupados en este momento. Yo le dije, ¿perdón, 13? Y me dijo, sí, 13 pacientes, incluyéndote a ti, nadie en reanimación está ocupando un cuarto de cuidados intensivos COVID. Eso es bueno, por supuesto, porque hay algunos casos que no sabemos si en realidad, incluso no sabemos si es COVID lo que tienen, porque tienen síntomas, pero salieron negativo en el test pero igual los ingresamos como si fueran COVID. Así que no podría decirte cuántos exactamente son los pacientes con COVID, pero los que están registrados aquí son 13. Y yo le pregunté, pero hay mucha gente muriendo, ¿verdad?, de, de COVID. El enfermero me señaló aquel paciente, se recuerdan que les conté, anciano, al frente de, la, de mi sala. Me dijo, este paciente debe pesar más o menos 500 o 600 libras. Es una persona ya avanzada en la tercera edad. Me dijo, este paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene muchos problemas de salud. Yo, me dijo el enfermero, cuando lo vi llegar, así como muchos aquí dijimos, él no va a sobrevivir. Necesitó bastante oxígeno, mucho más que tú. Y llegó a tiempo, porque no fue necesario entubarlo y ya se estaba recuperando, y ahora ya se está recuperando bien. Es más, si él se está recuperando y va a salir de aquí en unos días, tú podrías salir, por supuesto, mucho antes y te vas a recuperar mucho más rápido. Eso es seguro. Claro, esas palabras de ánimo me hicieron bien porque me sorprendí en y entendí que la atención médica a tiempo es la clave para evitar una muerte por neumonía producto del COVID. A la tercera pregunta, eh, que es? Dicen en los medios que hay demasiados casos. ¿Tú qué crees? ¿Que es así? El enfermero me respondió, no deberíamos de hablar en contra de la ciencia y los métodos, pero el, el enfermero me dijo, los test PCR funcionan una vez sobre tres. Este enfermero me dice, en mi caso, aquí pasamos haciéndonos test hasta tres veces por semana. A veces salimos positivo, a veces negativo, a veces un test tras otro es contradictorio de uno al otro. Esas palabras me sorprendieron ya que entendí lo peligroso que puede ser que una persona que sí es positiva, que está realmente infectada, salga negativo y crea que no tiene COVID y pueda infectar a los demás el enfermero mismo confirmó que los casos que ve donde más contagiados hay son los viajeros no la gente que visita a un familiar claro si esta visita se da por un portador del virus sin síntomas o con síntomas leves que viajó pero el enfermero me dijo la pregunta que le hago a todos es ¿viajaste? y siempre casi siempre la mayoría de los, de los casos me dijo el enfermero la respuesta es sí o un familiar mío viajó y me transmitió el virus. Pregunta número 4 que le hice, este fue a otro enfermero, a una enfermera. El personal está cansado porque la gente no se cuida y siguen llegando y ellos por la desobediencia se están quemando trabajando hasta de más. Le pregunté a una enfermera. Esta enfermera me dijo, yo no estoy cansada porque la gente tiene COVID. Yo estoy cansada porque no me permiten irme a casa, sin importar cuántos pacientes hay presentes. Esto confirmó lo que les conté anteriormente, aquel enfermero que me había dicho muy molesto de que su estatus su de tiempo parcial había cambiado sin aviso, lo habían puesto a tiempo completo. Por supuesto, esto me sorprendió de ver cómo esta enfermera confirmaba lo que estaba pasando. Hay una mala gestión del personal, me dijo la enfermera, estamos cansados, estamos quemados, pero no es por causa del COVID, me dijo ella podrían las personas que ingresan aquí no tener COVID y estaríamos igual esto me dejó sorprendido yo dije wow porque eso no es lo que está en la televisión por supuesto otra pregunta que le hice esto fue a otra enfermera que llegó ese, eh, más adelante me, le dije el gobierno está dando incentivos al personal de salud en este tiempo de COVID eso es lo que dicen por todos lados bueno, no sé en, en sus países cómo estará la situación, pero por lo menos aquí sí, dicen eh, en televisión que sus salarios fueron aumentados y están teniendo incluso hasta una flexibilidad para poder cumplir con el trabajo, pero también para poder pasar tiempo con la familia en casa. La enfermera, casi en un tono molesto, me dijo, ¿dónde viste eso? Y le dije, bueno, pues es lo que circula en televisión. Ah, en televisión, ok o es un amigo tuyo que trabaja en el sistema de la salud no, 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 yo no tengo este, un, un amigo amiga enfermera no, me dice, no hay bonificación de salarios, no hay eh, bonus, no hay eh, gestión para que tú puedas tener tiempo en familia ojalá, me dijo esta enfermera hubiese eso, ojalá no se quedaran con todo el dinero que supuestamente tendríamos derecho de tener como incentivo, bonus pero no nos está quedando nada. Hay una prima, dice ella, que prácticamente ni la ves entrar porque se te va en taxes e incluso hay una cuota que se agarra el hospital, etc. Entonces, dijo ella, si me preguntas a mí si yo estoy siendo pagada más porque estamos en tiempos de COVID, no, me dijo ella. Y bueno, y siguió haciendo sus cosas. Por supuesto, no le quise preguntar más nada. Ya se miraba bastante molesta solo con la pregunta a otra pregunta también que hice fue, la gente que ingresa a cuidados intensivos es porque les pegó fuerte el COVID y están en sus primeros días de infección. Un enfermero me dijo, por supuesto me regresó la pregunta a mí, me dijo, ¿tú ¿hace cuánto te infestaste? Yo le dije, bueno, esto es, este ya sería mi día número 14 en ese momento. Y él me dice, tú ya no tienes COVID, tú ya no tienes COVID y tú estás aquí. ...por eh, una secuela de lo que el COVID hizo, en este caso en tus pulmones. Entonces él me dijo, las personas que ingresan a cuidados intensivos... ...no es porque el COVID les pegó tan fuerte que entonces se, se enfermaron. La mayoría de las personas que entran aquí es por la secuela de un COVID que ya pasó. Mientras el COVID está ahí, las personas no terminan... ...o no en la mayoría de los casos terminan en el hospital... Es el producto de las secuelas, el producto del de tiempo que transcurre entre que la persona toma de pronto un medicamento o algo para tratarse la secuela de que dejó el COVID y al darse cuenta que no le funciona, terminan viniendo al hospital. En ciertos casos, demasiado tarde. Entonces, prácticamente el enfermero me dijo, si las personas se trataran a tiempo, no terminarían aquí. Incluso habría quizás uno o dos pacientes en este momento, porque la mayoría de los que están aquí, me dijo el enfermero, como tú, ya no tienen supuestamente COVID. Ya pasaron el tiempo, de, se puede decir, de infección, que el virus permanece. Otro dato que me dejó bastante sorprendido, por supuesto, eh, con este enfermero que me dijo eso. Ahora, esta información que me, de, que me dijo este enfermero también me lleva a decirles a ustedes... ¿Cómo pueden evitar llegar al hospital con una neumonía producto del COVID? La neumonía ya es un estado avanzado de, de una infección que empieza en los pulmones. Se debe, por supuesto, prestar atención a las primeras señales de una neumonía. Es importante verificar cuáles son estas, eh, estas señales, cuáles son estos síntomas de una neumonía. Yo les invito a todos los que de pronto desarrollan síntomas de gripe y empiezan a tener tos, de inmediato tener el reflejo de ir y buscar síntomas de una neumonía. ¿Cuáles son? Es importante saberlos porque sabiéndolos tú puedes tener la conciencia de saber si tu estado está empeorando o está mejorando. En mi caso, yo les comentaba el episodio anterior de que no me dejaban ir al hospital cada vez que yo les decía que tenía una falta de respiración, me decían, quédate en casa porque eh, no es grave mientras no tengas un dolor de pecho. Por supuesto, esta información yo se la comenté a mi neumólogo, quien tuvo un seguimiento conmigo eh, la semana antepasada, y me dijo, este es un problema mayor, y aquí les voy a dar una revelación bastante fuerte para mí. Este es un problema mayor, me dijo el neumólogo, yo tengo pacientes que nunca tendrían que haber ingresado al hospital, se si hubiesen podido ser atendidos correctamente, en este caso, bueno, por teléfono, o por un eh, doctor o un neumólogo que los hubiese podido ver en una clínica segura para COVID, porque hay clínicas de COVID. Si usted no lo sabía, hay, existen clínicas de COVID. Hay que averiguar cuáles son. Hay que saber y hay que atender estas clínicas cuando uno empieza a sentir síntomas que se salen ya de lo normal. Así que es muy importante, ¿por qué? Porque en una clínica de COVID van a hacer lo que no te pueden hacer por teléfono, que es rayos X, los rayos X, un examen eh, de sangre, todo esto permite verificar si tú tienes o no una infección en los pulmones. Es, es seguro que lo vas a poder saber y van a poder descartar si no la tienes podrás estar seguro de que te puedes recuperar en casa. En mi caso no fue así, consultas médicas, telefónicas. Cada vez que yo decía, y si voy al hospital, no, no recomendamos que vaya, los hospitales están llenos, usted no debería de ir. Yo siempre pienso de que las personas que atienden el teléfono, que están respondiendo la, a las personas con síntomas, ellos no son los que están causando este problema, ellos siguen una hoja, un protocolo escrito donde dicen pregúntele al, al paciente esto, esto y esto. Si el paciente dice A, B, C, hospital. Si el paciente dice A, quedes en casa. Pero esto no es así. Esto no es una fórmula. El neumólogo, vuelvo a mencionarlo, que me atendió, me dijo no hay paciente que sienta los mismos síntomas que otro. Tú tuviste la, la, el aliento corto, corta respiración, pero no tuviste dolor en el pecho eso, como neumólogo es un índice de que eres un paciente probablemente ya con un inicio de neumonía y tienes que ser atendido ya de inmediato pero para un enfermero o enfermera que está siguiendo un papelito, me dijo él probablemente es un pequeño síntoma de una bronquitis o una tos que, te, que, que tuviste durante mucho tiempo, entonces quedaste así es, es algo irresponsable, me dijo él, pero ¿qué se le puede hacer? esa es la el comentario que yo diría peor que yo puedo escuchar pero qué le vamos a hacer pero qué se le puede hacer esto es así esto así se está manejando desde que empezó la pandemia así ha sido y así es y así va a ser cuando yo escucho estas cosas yo digo quizás ustedes tienen un familiar quizás ustedes tienen algún amigo que lamentablemente falleció producto del COVID quiero decirles que lo siento muchísimo eh, si esta ha sido la situación en sus casos, no hago este episodio para que ustedes se sientan eh, mal o recuerden, por supuesto, una tragedia. Hago esto para que las personas que escuchen entiendan. Más allá de que pueda haber una conspiración que está haciendo que los protocolos en los hospitales funcionen así como para que las personas realmente no sean atendidas, en fin, hay hay mucho que pensar, no puedo yo decirles hoy que he llegado a esta conclusión, aunque me preocupa. Y hasta casi pareciera que eso es. Porque yo les pregunto a ustedes, y sé que voy a ser muy... Quizás el comparativo no es eh, bueno, pero imagínense que ustedes van en un auto, ¿verdad? Y ustedes tienen un pequeño accidente, un leve accidente, un auto... Los cortó por ahí y ¡boom! Chocó con el, el bumper, dicen, ¿verdad? No sé cómo dicen en español en otros países, pero el bumper, la parte de adelante del carro. Y bueno, un rayón, un raspón, nada grave. Ustedes simplemente le dicen al conductor, bueno, cuídate, maneja mejor, fíjate dónde manejas la próxima vez. O oh, no sé, hay unos que quizás le... Le vayan a, a mencionar a la mamá. No voy a decir la palabra. Y hasta ahí nomás. Y usted sigue su ruta. ¿Pero qué pasa si... Más adelante se encuentra con el mismo auto. El mismo chofer. Y le vuelve a cortar la ruta. Y esta vez el golpe es más fuerte. Tú vas a decir... ¿Otra vez tú? ¿Me estás siguiendo o qué? Bueno, quizás va a subir, va a escalar. Y a la tercera vez... A un momento dado tú tienes que llegar a la conclusión de algo. O tengo muy mala suerte o una gran casualidad que siempre que salgo en mi auto me encuentra este mismo chofer con su mismo auto chocándome o esta persona me quiere asesinar. ¿Qué piensan ustedes? Que un protocolo cerrado que no toma en cuenta los síntomas más allá de los síntomas del paciente, lo que el paciente siente, la emergencia que siente el paciente, se fía por síntomas, por ABCD, como una fórmula que sirve como para filtrar y decir, tú te vas al hospital y tú no. ¿Qué pasa si esto, este sistema, es lo que, que está creando realmente muertes por COVID? No sé si me entienden. El virus... Es malo, no lo niego, lo sentí. Es un virus peligroso. Pero una cosa es contraer el virus mortal del COVID y otra cosa es que al contraerlo también hay un sistema que te que ayuda al virus casi a que se desarrolle y que haga todo lo que tenga que hacer y que corras a tu suerte de que si lo resististe Felicidades y si no, adiós. Es casi eso. Lástima que no puedo decirles con certeza que es así. Porque nadie me llegó a decir algo que me pudiese indicar que es así. Pero pareciera que todo está hecho como para que las personas terminen muriéndose de COVID. Tengo eh, testimonios de personas que me han comentado de diferentes países... Lamentablemente no voy a mencionar su nombre, por supuesto, pero un amigo mío muy querido me comentó cómo su mamá falleció, esperando ser atendida en el hospital. En el hospital. No conozco los detalles, solo sé que su mamá esperó, 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 y nunca llegó un antibiótico, un antiinflamatorio, algo que le pudiese ayudar, y falleció. Ahora, mi neumólogo me dijo esto. Él usó una expresión que me dejó en shock. Él me dijo, yo tengo 30 años, más de 30 años, atendiendo pacientes por neumonía. La neumonía puede llegar de muchas formas. Me dice. Puede ser por, por, este, por esta infección del COVID, pero también puede ser de otras formas. Tú puedes terminar contrayendo neumonía. Pero para tratar la neumonía... Yo como neumólogo yo tengo herramientas, medicamentos, formas para poder tratar a los pacientes con esto. Si a mí me quitan mis herramientas, esa fue la expresión que él me dijo, si a mí me quitan mis herramientas, yo tengo que trabajar y salvar vidas con las manos amarradas. Cosa que a mí me dejó boca abierta. Yo le dije, ¿qué quiere decir con que le quitan las herramientas? Y él me dijo, porque el COVID, como no se sabe, no se sabe, no se ha estudiado bien, es nuevo, etcétera, etcétera, pues se decidió, dijo el neumólogo, que hay medicamentos que nosotros no podemos más recetar para ayudar a combatir la neumonía. Y yo sé que si yo pudiese acceder a esos medicamentos, quizás, quizás hubiese podido salvar vidas, algunas vidas. De vidas esto me dejó impresionado por supuesto me habló de una pareja también eh, en, en sus 70 años que están ambos ambos están en este en, en este momento no en aquel entonces en este momento tengo la, el presentimiento que ya ya fallecieron ya que el neumólogo me dijo a mí que ellos no iban a sobrevivir y él lo sabía y la familia estaba avisada esta pareja llegaron al hospital demasiado tarde la neumonía ya había hecho demasiado efecto, los pulmones estaban demasiado contractados fue muy difícil que el antibiótico pudiese regresar atrás el estado de los pulmones así que terminaron siendo entubados en ese momento que el neumólogo me contó eso ese día, ellos estaban entubados y él dijo dudo mucho, solo un milagro los podía salvar, dudo mucho que se salven por experiencia que tengo, ellos no van a sobrevivir. Es tan, es tan delicado, me dijo el doctor, que la neumonía es así. Entre más progresa, más te acercas a un punto que le llaman el punto de no regreso. Cuando tú llegas a ese punto, los doctores por lo norm, por, por lo regular dicen este ya es un paciente que va a fallecer, y hay muy pocas esperanzas que vuelva atrás. Entonces, prácticamente ellos ya lo dan por muerto por causas del COVID. Es una lástima, es una lástima saber esto. En mi caso, eh, pude haber sido una víctima, ¿verdad?, de este protocolo burocrático gubernamental impuesto. Quizás, no, no voy a decir inocentemente, ni responsablemente, Quizás por personas que quizás ni doctores son, políticos que a lo mejor vieron una ganancia en tener casos, en tener muertes, no lo sé. Quizás lo sabremos dentro de unos años, cuando todo haya pasado y sabremos qué es lo que estaba detrás de todo esto. Lo único que puedo decirles, y me van a disculpar si de pronto voy a terminar el episodio sin darles todos los detalles que quería darles hoy, porque... Probablemente me hubiera extendido hablando mucho de, de, de todo lo que hablé con las enfermeras y todo lo demás, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde hay unas personas que ven toda tragedia, toda crisis como una forma de ganar, como una forma de, de, hacer, de hacer dinero, de monetizar, vamos a decirlo así, una crisis, una tragedia. Mientras que nosotros, el, la persona común y corriente que trabaja, que estudia, que quiere vivir su vida tranquilamente, solo aspiramos a vivir mejor, a estar bien, a estar con nuestros seres queridos, a vivir una buena vida. No estamos buscando eh, matar a alguien para obtener algo. Y si tú que me estás escuchando es lo que buscas, lo siento por ti. Pero tienes un mal corazón. No deberías de buscar cómo beneficiarte de la muerte de alguien. Y es lastimosamente lo que está sucediendo en este momento. ¿En qué se benefician, dirás tú? Que tanta gente muera por causa del COVID. Bueno, ahí vamos a entrar a un terreno de conspiración. Yo no vi con mis ojos. Por supuesto, no le pregunté al doctor, al neumólogo esto. Quizás, tengo una cita el 26 de mayo, quizás... Le tire como quien dice, dicen que los doctores, así, 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 vamos a ver qué me dice, vamos a ver. Pero se está dando casos, yo los he leído en redes sociales, he visto personas exponiendo videos, personas que se salieron de sus hospitales trabajando en el medio de la salud, que vieron en ciertos países, no en todos, vieron pasar cheques, vieron pasar dinero, por pacientes que fallecieron de COVID. ¿Quién les dio el dinero? No sé. ¿Es que los doctores están siendo pagados para que dejen morir los pacientes? No me atrevo a decir eso, porque los doctores han hecho un, eh, un juramento. En este momento no recuerdo bien, creo que se llama el juramento de Hipócrates. ¿O, o quiero decir Hipócrita? no. no, no. Hipócrates, creo que se llama el juramento de Hipócrates. Eh, ahorita les estoy hablando fuera de script, no estoy leyendo nada, así que disculpen de pronto mi, mi espontaneidad. Pero ellos han hecho un juramento y es preservar la vida de, del paciente, cueste lo que cueste. Así que no creo que los doctores son los interesados en que personas mueran del COVID. Pero me van a disculpar, las personas que de pronto me escuchen, de pronto me escuchará un doctor, algún enfermero, me van a disculpar mi duda. Me van a disculpar mi... quizás mi falta de fe en creer en el sistema de salud eh, en todos nuestros países. En unos países es mejor que en otros. Les estoy hablando desde Canadá, donde muchas personas tienen el concepto de que es uno de los mejores sistemas de salud. Lamentablemente no estoy... Canadá está muy dividido en diferentes provincias y cada provincia hace una gestión diferente de, de su sistema de salud. El Quebec ha sido reconocido como una de las provincias con uno de los mejores sistemas de salud, ya que es un sistema de salud público que todos pagamos con nuestros impuestos. Eh, esto, por supuesto, ayuda mucho, ya que una radiografía, examen de sangre, cualquier cosa que tú te hagas eh, casi Casi todo lo que tú te puedes hacer en un hospital es gratis. Eso es, es cubierto por tu seguro de salud público, que tú mismo y todas las personas pagan entre todos con los impuestos. Eh, de hecho, yo tuve un accidente hace unos años atrás y tuve una reconstrucción de, 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 mi, de mi rodilla izquierda, reconstrucción quirúrgica una cirugía que quizás hubiera costado miles y miles de dólares en Estados Unidos o en otros países no me costó ni un solo centavo porque como vuelvo y les digo esa es una ventaja grande de un sistema de salud público que todos pagan sin embargo desde la, desde la crisis del COVID se ha manejado esto de una manera tan extraña hay doctores que literalmente me lo dijeron por teléfono quisiera tanto Así me dijo una doctora, quisiera tanto ponerle un, mi, un estetoscopio en, sus, en su pecho, en su espalda y escuchar, escuchar. Dice, no, no, Es difícil por teléfono, me dijo ella. Es difícil y lamentablemente no le puedo decir que venga porque no puedo atenderlo eh, este, en persona. Es, es la regla. Cuando tú escuchas, es la regla, no puedo, hay un protoco protocolo no puedo, tengo mis manos atadas, no puedo salvar vidas, me quitaron mis herramientas, eh, lo que ves en televisión es falso, esto no es así, no, aquí nos están muriendo por COVID. Las personas podrían haberse salvado, eh, sí, están muriendo, pero no era necesario que murieran si hubiesen sabido que tendrían que... Si ustedes supieran lo que gastan millones de dólares en publicidad para usar mascarillas, para la distanciación social han hecho de la precaución al COVID casi un fenómeno cultural. Y ustedes lo saben, ustedes lo ven, mascarillas de colores, de todo tipo de cosas. Esto se ha vuelto un fenómeno cultural. Pero lo que debería de ser, quizás lo que, en lo que deberían de invertir más, pienso yo, ¿verdad? Sería reforzar tu sistema inmunitario primeramente para que por si acaso te da COVID, no te pegue tan fuerte hablaba justamente de esto con uno de nuestros uno de nuestros, um, uno de nuestros eh, no voy a decir fans, bueno, quizás él es fan no voy a decir tu nombre tampoco si me estás escuchando eh, pero él me había escrito, me había dicho eh, trabajé como radiólogo, radiografía he leído mucho acerca del de sistema inmunitario y él me dijo lo mejor es tomar vitamina D Estoy 100% de acuerdo con él. De hecho, algo muy extraño. Otra casualidad está pasando en esta provincia donde yo vivo. Hace unos meses atrás, un poco antes de entrar a la época de invierno, de eh, finales de otoño, eh, pasó por ahí una carta que alguien soltó, una persona, un personal de salud de los centros para ancianos. Eh, Filtró, se puede decir así, una carta del gobierno donde dice que a partir de tal mes, octubre, noviembre, no darle más a los pacientes vitaminas D. A los eh, ancianos, perdón. Bueno, pacientes también. Vitaminas D. ¿Por qué? Esta persona sabe de, de nutrición y dijo la vitamina D es una de las, las vitaminas más importantes y refuerzan tu sistema inmunitario. Normalmente tu, tu cuerpo la puede producir cuando tú te expones al sol. Pero cuando entra la época de invierno, por lo menos en estos países nórdicos, el sol se hace menos frecuente. Entonces las personas con deficiencia de pronto inmunitaria reforzan su sistema tomando vitamina D y comiendo alimentos que reforcen también la, el sistema inmunitario y sean buenos para la salud, pero se los quitan. Entonces, les pregunto a ustedes, especialmente doctores, enfermeros que me están escuchando, quizás tuvieron la curiosidad de escuchar este episodio, les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? No les estoy diciendo que crean eh, una conspiración global, mundial, de que alguien nos quiere matar, sean honestos ¿qué piensan ustedes? cuando una serie de casualidades se unen cuando prohíben ciertos medicamentos sin, con casi unas excusas ridículas es que no sabemos si esto va a afectar por causa del COVID voy a volver a lo que les dije hace unos minutos acerca de mi medicamento que yo tomo yo tomo un medicamento que se llama el pantoloc para el estómago les dije hace poco que cuando yo entré, yo dije que yo tomaba ese medicamento y no me lo dieron. Cada enfermera que me traía me dilenol cualquier cosa. ¿Me puedes dar mi Pantoloc? No lo tengo registrado. ¿Por qué? Si ya le dije a la enfermera anterior. Sí, pero hemos puesto la nota que tú quieres tu medicamento, Pantoloc, y los doctores no lo recetan. Les voy a ser sincero, yo estuve cinco días en el hospital. El quinto día. El día que yo salí, en la mañana, después de haber insistido, después de haber dejado al doctor casi que contra la espada y la pared, cuando le dije, no al neumólogo, al doctor, le dije yo, ¿por qué no me quieres recetar el pantoloc? ¿En qué me afecta? Y el doctor me dijo, con la voz nerviosa, normalmente no habríamos de recetar medicamentos que mm, eh, no están en la lista de medicamentos que podemos recetar a pacientes COVID. Yo, ¿qué? Encima hay una lista, hay una lista que ustedes están limitados a recetar. O sea, no le pregunté así. Le dije, ¿qué lista? Bueno, no, es que hay, eh, este, o sea, no conocemos los efectos, pero es pantoloc, es, es pantoprasol, es nexium, es, o sea, es para el estómago. Es para un dolor de estómago. ¿Me puedes dar Toms? Le dije yo. Si no tienes este medicamento, ¿me puedes dar Toms? No, 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 yo tengo el pantoloc, yo te lo voy a recetar. Yo sé para qué es, me dijo él yo te lo voy a recetar me lo recetó me lo tomé pude desayunar tranquilo pude almorzar tranquilo ese día ya que salí en la tarde y no tuve el reflujo ni la acidez que normalmente tengo pero me dejaron sufrir cuatro días antes sin mi medicamento así que es demasiadas casualidades demasiadas casualidades que ya no sé qué pensar porque si empiezo a expresar lo que realmente quiero decir, voy a empezar a hacer acusaciones y no quiero señalar, no quiero apuntar, no quiero decir qué o quién puede estar causando estas confusiones casi a propósito. Pero esperemos que tal vez pasando esta campaña de vacunación mundial y ahorita que ya están empezando a señalar que el virus... Si sí salió de un laboratorio en Wuhan, si sí salió a propósito, alguien lo soltó en el mundo. No voy a entrar en el tema de política, que si fue China, que si fue no sé qué. No, pero todo se va a saber tarde o temprano. La pregunta del millón es, y con la cual los voy a dejar en esta noche. Cuando todo se sepa, ¿estarás tú listo para aceptar la verdad? Soy Elvin Lugo y acabas de escuchar Conspiraciones Esto ha sido Conspiraciones en Contexto Búscanos en Instagram mientras no seamos censurados donde nos encontrarás como conspiraciones21 o únete a nuestro Telegram buscando el enlace que se encuentra al final de la descripción de cada episodio Si nos encuentras, es a tu propio riesgo